0: Да. Шаббат, шалом, да. драгоценное Пусть каждый из нас да. будет светом да, да. в этом мире Слава Богу, друзья Мы с вами в преддверии нового библейского года Вы знаете, что на этой неделе буквально через два дня да, В понедельник вечером да. мы встречаем первый месяц в Божьем календаре месяц Нисан. Поэтому месяц. вместо вторника на этой неделе вы можете попроститься в понедельник, потому что да, да, это да. очень знаменательное событие. Потому что в этот первый день первого месяца в Божьем календаре была поставлена скиня и началось служение. И чтобы весь этот наш год он был благословенным и не нетщетным, все наши старания и труды да, не были, чтобы Господь строил вместе с нами, а не мы без него что-то пытались построить. Нам нужно попаститься и увидеть в своем сердце, что хочет Бог изменить в нас в, это, в течение этого года. Все те слабости наши, которые Бог нам показывает, может быть, уже несколько раз Он тебе показывает, вот как раз в это время до Песах. Он показывает, в чем ты слаб, чтобы дать тебе силу, когда мы будем совершать Песах. Чтобы ты вышел из этого рабства, и был свободен, и в радости шел, как шел Израиль, да? И ликовал, и танцевал, и враги его не досягали.
1: Аминь. В не было да, и в коленах
0: не было никого болящего. Итак, у нас сегодня мы заканчиваем книгу «Шмот» или «Исход», как в синодальном. И мы читаем с вами последние две недельные главы который называется Ваякхель, Ваякхель и Пкудей. Пкудей. Ваякхель означает созвал и созвал. Пхудей означает исчисление. И последние эти главы книги Исход заканчиваются торжественным таким событием. Заканчиваются они первого нисана. Первого месяца в Божьем календаре Первого дня В этот день была поставлена Скиния, да, в точности Как Бог сказал Моисею Все крючочки, все столбы Все покрывала Все, что сказал Господь сделать В точности, таких же размеров Из таких же материалов Все было совершено первого Ниссана В точности И священники были приготовлены В течение семи дней, да, они освещались, Моисей приготавливал их, учил их и вот первого Нисана они приступили к своему служению. То есть для Арона и его сыновей, для священников, это уже был как восьмой день после семи дней ихнего освещения. Да? На восьмой день они приступили к своему служению. И что там произошло? Слава Господня вернулась в стан, да, великолепие во всем. Давайте прочитаем об этом. Начнем несколько мест, прочитаем. Исход 39 глава, 32 стих прочитаем. Так кончена была вся работа для скинии и собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. В этой же главе 43 стих. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. 40 глава 17 стих В первый месяц второго года В первый день месяца поставлена Скиния И с 34 по 38 стих в 40 главе И покрыла облако Скинию собрания И слава Господня наполнила Скинию И не мог Моисей войти в Скинию собрания Потому что осеня, осеняло ее облако и слава Господня наполняла Скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сына Израилевы, во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над Скинью днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их славное событие да и мы же понимаем что это о том что должно свершиться в нас внутри да вот это вот то что слава наполнила во всей полноте это произойдет с каждым из нас когда мы увидим небесный город иерусалим когда мы услышим все скиния бога с человеками да то есть вот оно внутри будет во всей во всей во всей полноте Сейчас в нашем сердце Бог вместе с нами, если мы ему позволяем, он занимается сейчас сооружением этой скини, он строит, он все поправляет, он обрезает наше сердце, он приготавливает все в соответствии, в точности по своему Слову, чтобы в нас не было никакого разногласия со Словом Божьим, чтобы мы уже не спорили с Богом, но были во всем согласны и были одно с Ним, да? И... В этот первый месяц однажды, если вы вспомните начало книги Исход, с 1 по 10 Нисана Моисей однажды приготавливал народ к Исходу, когда они еще были в Египте. 10, он напоминал им все заповеди, он напоминал им, что они должны совершить Песах. И с 10 числа они уже до 14 Нисана они... Приготавливали себе агнца и в 14 Нисана началось их служение Богу, о котором Моисей говорил фараону, помните, что отпусти мой народ совершить служение. Вот это служение начинается с 14-го в жизни каждого верующего. Мы каждый год с вами растем, мы каждый год с вами учимся, как служить Богу, чем мы можем служить Богу. Что мы можем такое сделать Богу, чтобы он сказал Ай, молодец, здорово у тебя получилось Да, правильно, это наше послушание Исполнение его слова, исполнение его заповедей Все, что Бог говорит нам делать Если мы это делаем, этим самым мы служим Богу И служение Богу начинается вот с такого праздника Аминь Праздник Песах. И нам очень важно понять что все образы, которые мы с вами в этой книге видим в Скине Моисея, в рукотворной, да, мы уже с вами несколько раз об этом говорили, что все предметы скинии, все, что в этой Скине должно было происходить и происходило, это то, что должно быть внутри нас, то есть это как макеты нашей души, макеты нашего духовного состояния. И нам нужно понять, вот смотрите, книга «Исход» заканчивается, да? И какая следующая книга? Следующая книга, она для священников. Угу. То есть эта книга уже будет рассказывать о том, что должен делать священник. Если скиня уже построена, и ты понимаешь, что все вот эти составные элементы скини, это заповеди да, Бога, в моей жизни. То есть ты их знаешь, ты их ложишь в свое сердце. Только тогда ты можешь начать служить Богу, понимаете? То есть если ты не знаешь заповеди Бога, не знаешь его закон, как ты можешь служить Богу тогда? Чем ты будешь ему тогда служить? Ты начнешь придумывать свое служение. И сегодня мы знаем, по всей земле, во всех народах, люди хотят служить Богу. Они ищут его лица. И пытается ему служить, но служат ему по-своему, не так, как он сказал. И это служение, оно не угодно нашему Богу, оно не исполняет его волю. Нам надо прежде узнать его волю. Она вся написана в его заповедях. Когда ты заповеди знаешь, только тогда ты можешь приступить к служению. Вот какой переход получается, да? Книга Исход говорит, что вот заповеди. А книга Левит будет учить нас, что теперь делать, как теперь их исполнять, да? Или можно еще сказать, если ты в свое сердце э, ложишь Слово Божье, как семя, да? Или как элемент скинии, вот ложишь в свое сердце, то тогда Бог может излить от духа своего и наполнить всей своей славой. Он посылает своего духа только на исполнение своего слова не пытайтесь уговорить бога что-то сделать по вашему сегодня очень много таких людей которые думают что бог это вот джин такой чего не попросишь он все придет и сделает тебе он тебе послужит мы должны ему служить и тогда в этом во всем мы будем переживать жизнь и счастье и блаженство Итак, Дух Святой приходит только на Слово Божье, которое помещено в наше сердце. Аминь. Если в нашем сердце не будет Слова Божьего, то все какие бы там мурашки к тебе не приходили, какие бы тебе там видения и сновидения не приходили, это все будет не угодно Богу. То есть это не будет путь, который Бог... Хочет, ну, ты не увидишь славы Божьей, ты не переживешь славу Божью. Вот это труд распахать свое сердце, как вот почву, как мы на огороде, да? прежде чем посадить, мы пашем, мы выбрасываем камни из земли, да? выбрасываем корешки всякие, там, сорняки выбрасываем, потом садим семя и ждем. И если там есть семя, то Бог взращивает это семя как и в нашем сердце. Если в нашем сердце будет Слово Божье, Бог даст нам увидеть, как это Слово исполняется и прославляет его. Вот такой вот принцип, вот такой вот переход. То есть и мы вот с вами находимся на грани вот такого перехода. Книга Исход заканчивается, начинается книга для священников. А мы с вами все названы Богом священниками на земле. Да? Он нас учит, Он нас приготавливает, чтобы мы были Его священниками. Теми людьми, которые рассказывают и являют его правду, его закон. Мы те люди, которые знают конституцию Царства Божьего и рассказывают ее всем народам. Чтобы все народы перестали между собой воевать. Чтобы брат перестал поднимать руку на брата. Чтобы перестала литься кровь. Чтобы перестало беззакония быть на земле. Да? Чтобы весь все люди собрались в один народ. В Божий народ где Бог будет отец, а мы все дети. И давайте откроем 38 главу Исход и 21 стих прочитаем и будем размышлять, что здесь Бог нам открывает. Вот исчисление того, что употреблено для скини откровения, сделано под повелением Моисея если мы знакомимся с содержанием нашей недельной главы, то кажется просто, что, на первый взгляд, кажется, что Моисей просто делает такой, как бухгалтерский отчет. Да? Что было сделано, из чего было сделано, сколько там потрачено серебра, меди, сколько досок, сколько тканей было соткано, да? кож собрано. Как там одежду делали для священника. Просто идет как отчет, кажется, да? на, первое, на первый взгляд. Но это только на первый взгляд. Мы с вами а, смотрим на все эти образы и понимаем, что все это перечисление, это перечисление всех элементов а, нашей души. То есть это составные нашей души что душа наша будет в порядке если будет и это и это и это и это положено в сердце и это забавить будет да мы с вами уже разбирали в подробности каждый элемент скини и вот что интересно что само слово пкудей, пкудей, как называется последняя глава недельно оно не совсем точно в синодальном переведено у нас переведено как исчисление да вот исчисление или там итог но если в словаре стронга посмотреть то это слово означает посещение с благословением интересно да и тут тогда поставить его вот посещение с благословением того что употреблено в скине интересно да вы улавливаете смысл если более точно разобрать это слово, то слово пкудей происходит от двух слов. От слов «покот», покот, Означает вспомнил. И покат, покат посетил. И именно вот с этими словами однажды Моисей пришел в египет когда народ был в рабстве фараона к старейшинам израиля и он им сказал покот покат ашем вспомнил и посетил господь народ свой вспомним это место это в исходе 4 глава исход 4 глава 31 стих и поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. То есть представляете себе, люди в рабстве находятся, в изнурении, в несправедливости, тяжело им, трудно. Тут приходит Моисей и говорит, вспомнил про вас Господь, услышал ваши стоны, Он знает ваши страдания, и Он хочет избавить вас. Это радостная весть для да. них. Радостная весть. Второе место, исход, 6 глава, 5 стих. И услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой, то Бог говорит. То есть Бог как бы вспомнил. Ну, не в том смысле, что у него склероз, и он забыл. Просто пришло время. Пришло время, когда чаша наполнилась, и Бог говорит, все, пора. И так в нашей жизни тоже часто происходит. Мы думаем, что Бог медлит, да. а Он не медлит, Он на самом деле, Он милует нас.
1: Да. Он да, хочет, да. чтобы
0: мы увидели, наконец-то поняли, что то, что ты вот это делаешь, ну дальше уже делать нельзя, ну никак нельзя, остановись. Дальше смерть. Да, дальше уже, больше уже дальше некуда. То есть до самых ноздрей дошло уже, все. Вся твоя жизнь, все как ты образ жизни твой прежний, он должен достать тебя. И только тогда избавление начнется. Когда ты скажешь, все, я устал, Бог, помоги мне, научи меня. Я не знаю, что мне дальше делать. Да. Научи меня. Вот это время как раз и есть. Пока что Бог посещает тебя. И давайте теперь вспомним с вами из Евангелия от Иоанна первую главу 16 стих там говорится от полноты его все мы приняли благодать на благодать от полноты кого его кого от полноты слова божьего Машиха. там речь идет о Машехе. и от полноты его заметьте от полноты то есть, если твое сердце наполнено Словом Божьим, Бог дает тебе силу на это слово, чтобы это слово исполнилось. Он видит, ты взял его семя, говорит, о, молодец, посадил в сердце, да, давай, сейчас я возвращу. Мы же э, не делаем так на огороде, что посадили там семечко, да, какое-то помидор, допустим, и сами его вытягиваем листья ему прилепляем нет это же все делает бог вот так и со словом божьим происходит если ты веришь бог что-то сказал ты веришь всем сердцем веришь ты вдруг видишь что ага, это исполняется это происходит и это все происходит духом божьим благодать это сила божья к исполнению слова божьего вот что такое благодать это не ты сам это делаешь все, что ты сделал, ты поверил. Дальше Бог занимается. Слово Его, оно как канал, знаете, вот с небес на землю. Если у тебя слово в сердце есть, сила Божья приходит, исцеление приходит, спасение приходит, мудрость приходит, терпение приходит. Все качества ну, человека по образу все, Божьему, они все исполняются. Нам так нужна мудрость. Аминь. Нам так нужна сила, нам так нужно вот откровение, что нам делать, как нам поступить. Все это происходит, если у тебя в сердце лежит Слово Божье. И ты веришь в Него. Бог не обманывает. И смотрите, там написано, мы приняли благодать на благодать. Как это понять? Это что, две благодати? Аминь. Мы приняли благодать, то есть силу, чтобы исполнить слово, на благодать. Это благодать – это Божий закон. Само по себе слово Божье – оно благо. Бог ничего плохого человеку не писал и не заповедовал. Все, что Бог заповедовал, каждая его заповедь, каждое его слово – это жизнь для нас. Это сокровище для нас. Это обеспечение наше. Это наша сила. Вот почему по крупицам его надо собирать, собирать, собирать и ложить в свое сердце. Каждый день сеять и смотреть, чтобы никто не украл. Чтоб никто не пришел соседом и сказал, "Та, да, шо ты, лох ты, тебя развели. <как> Нет, это ты, лох. Ну, я по-народному уже выражаюсь. Да простит меня Всевышний. Получается, дальше, там написано э, в книге Исход, исч... вот исчисление того, что употреблено для скини-откровения. Интересно, да, название? скини откровения В Торе в Иврите здесь стоит слово мешкан. Слышали уже такое слово, да? Мишкан. Это скини-откровения. И слово вот это мешкан, оно происходит от слова шкина или шикина. Вы уже слышали такое слово шикина да? yeah, это обитание бога шикина то есть ощутимое такое обитание вот ты просто понимаешь что бог вот здесь вот это называется Шекина. да, его явное присутствие интересно да скине происходит от слова которое означает что бог обитает да и слово мешкан еще она имеет такой же корень что и слово машкон, вы врите, машкон. А слово машкон означает «за залог. Вот как интересно получается, да? Итак, Скиния, шкина, слава и залог. Какое вам место писания вспоминается сразу? А? Да, аминь, аминь. Правильно, Валя сума. В нем, то есть в Ишивом и Шейхе, в Слове Божьем. И вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог, наследия нашего для искупления удела его, в похвалу славы его. Как это все связано? Видите, все переплетено и все раскрывается. Скине, обитание бога залог это а, прочитал из ефесян ефесян первая глава 13 14 стих давайте теперь все эти слова выстроим ну как в уравнение или как это написать то есть в цепочку понятную да Итак, в этой главе бог исчисляет кудей да в нас, внутри нас, свой мешкан. То есть он оглядывает в наше сердце и смотрит, есть ли там Слово Божье. Положено ли? И смотрит, это Слово есть? Вот это Слово есть? Вот это вот Слово есть? А вот в это Слово ты веришь? А в это веришь? Вот это Кудей называется. Бог смотрит, исчисляет. И если Слово Божье положено, то у нас получается есть от бога залог то есть бог сказал если ты поверишь в мое слово ты увидишь как я его исполню ты увидишь мою славу если же ты не веришь в это слово и махнул на него рукой какую славу ты будешь дать что тогда ты увидишь кроме разрушений своих Что тогда ты увидишь тьма будет И об этом же самом Ишуа Маше учит учеников перед тем, уже воскресший, перед тем, как вознесся он на небо, да, он ученикам говорит это деяние апостолов в первой главе деяний, посмотрим 4 и 8 стих. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. И 8 стих. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. До самой Украины и до России. Ну это я уже добавил, да. И в Червоно-Григорьевке тоже. И в
1: Италии. И в Италии. Филадельфии. И в
0: Филадельфии. Итак, смотрите, обратите внимание, не отлучайтесь от из Иерусалима. Что это означает? Иерусалим это как символ как центр как город царя до да, в котором он правит это тесно связано с израилем это тесно связано с путями народа божьего не отлучайтесь из иерусалима то есть пребывайте в том же учении в учении того народа да. ходить путями бога израилева как он заповедал другого бога нет на земле все другие боги это идолы только один бог есть праведный истинный судья, да? И он дал заповеди. Он больше никакому другому народу эти заповеди не открыл. Только своему народу. Этот народ он назвал Израиль. Все. А всем остальным народам надо присоединиться к этому народу. И тогда будет один народ, один Бог, и будет мир на земле. Аминь. Дух Святой, Дух Божий, это залог от Бога, это как его обещание, что то, что Бог начал в нас, он доведет до конца. То есть смотрите, как это происходит. Вот человек впервые услышал Слово Божье, что Бог говорит, что вот так надо поступать, а вот так нельзя делать. Поверил и пробует так делать. И в том, что он пробует, он чувствует, как Бог его ну, подкрепляет силой. Он видит результат того, что ты начинаешь слушаться Бога. Приходит мир, уходят болезни, открывается понимание тебе, решаются твои проблемы. Да? То есть Бог, это еще не все, что Бог тебе хочет открыть. Только-только началось что-то в тебе происходить, какие-то изменения. И это все благодаря Духу Божьему, который уже начал свою работу. Вот смотрите, когда слава Божья сошла на скинью, да, в точности построена, скажите, это был финал или это только начало?
1: начало?
0: Ну можно было сказать, что финал подготовки закончен, теперь вперед в путь. Дух Божий злился, чтобы Израиль теперь шел дорогой своей, да, в обетованную землю. Представляете? То есть Дух Святой приходит к нам, чтобы вести нас, чтобы учить нас. И в пути изменять нас. Вот мы с вами сюда и попали. Мы попали на этот путь. Он дух истинный, и он приходит, когда он приходит, чтобы открывать и наставлять нас на всякую истину, на всякую правду, чтобы учить нас. Он, ну как нянька наша, да, как воспитатель наш. Вот мы родились, слава Богу, поверили, поверили, что Бог любит нас и что Он нас отец. И теперь Воспитатель этот на земле, Дух Божий, он открывает нам правду про нас, правду про Бога, дает нам советы, как нам поступать теперь. да? Вот как все это реально происходит в нашей жизни. И теперь, имея вот этот залог в своем сердце, у вас есть изменения в вашей жизни? Да, происходит что-то с вами Это залог от Бога Что Бог начатое завершит до конца То есть Он Если взялся за нас То Он взрастит нас в полноту Ишуа и Он сделает нас такими же как Ишуа Машех По-гречески да, Иисус Христос Это не произойдет сразу Не отчаивайтесь Это очень сложная Ювелирная работа с нашей душой Сколько раз нам надо сказать, что нас любят, чтобы мы поверили Вот после того, что мы нахлебались да, в своей жизни да, да, да. Сколько проклятий мы в жизни слышали всяких Обид сколько перенесли И теперь, чтобы все это исцелилось, нужно время И Бог всякий раз утешает нас и учит нас Второе Коринфянам, пятая глава 1 по 5 стих. Теперь мы с вами, как написано тут, знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, вот это наше тело стареющее, да, с морщинами, со всеми складками, с нашими седыми волосами и лысинами. Когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный. От того мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Мы уже с вами граждане Царства Божьего, но еще на земле почему-то, да? Почему? Потому что все вот то земное, что мы с вами насобирали, все болезни, все обиды, все несправедливости, все слезы, все страдания, все от нас должно отвалиться. Сердце наше должно стать чистым, душа наша должна омыться Словом Божьим, и тогда мы придем на самый грандиозный банкет на пир на свадьбу где бог будет сочетать невесту со своим сыном И это невеста это мы все с вами И вот чтобы нам не потерять вот этот залог который есть в нашем сердце не потерять вот это ведение нам что-то нужно делать, нам нужно научиться страху Божьему. Как определить, есть в тебе страх Божий или нет? Вот несколько таких, как бы маяков, как определить, есть в тебе страх Божий или нет. Посмотрите в свое сердце искренно, и вы поймете, есть в вас страх Божий. Если страх Божий есть, значит, есть и залог духа, вы сохранили, и значит. До конца Бог доведет. Первый такой маячок ⁇ это если ты ищешь утешение и покой только в Боге, в Его <coughs> То есть ты понимаешь, по-настоящему я успокоюсь, когда услышу что-то и пойму что-то от Бога. И в тебе вот такое желание услышать, узнать есть, и ты ищешь. Вот это говорит, что страх Божий в тебе есть. Если ты на всю махнул рукой, и утешаешься, ну как весь мир утешается, да? Кто едой, кто выпивкой, кто там курит, колется, кто там смотрит шоу всякие, развлечения, музыка и прочее, и прочее, сериал какой-то там, то есть вот устал ты, да, в жизни и хочешь куда-то спрятаться, вот куда ты прячешься? Вот это вот определяет, есть у тебя страх Божий или нет. Конечно же мы ошибаемся, да. Мы то там ищем утешение, то включаем телевизор, ищем утешение. Да? Или открываем холодильник. Или просто говорим, ляжь, поспи, и все пройдет. Но наше утешение, настоящее, оно может быть только в Слове Божьем. Как мы песню поем? Только в Боге успокаивайся, душа моя. Помните это, да? Буду утешаться заповедями. Да, да, там много таких да, мест. Да, да. Следующий такой маячок чтобы определить есть страх Божий в тебе это если ты различаешь чистое от нечистого святое от несвятого. если ты можешь различить голос Бога от голоса своей плоти это говорит о том что в тебе залог от Бога есть страх Господень в тебе есть ты понимаешь это нельзя делать это плохо Бог сказал так не делать и ты это знаешь Следующий маячок такой, когда ты ошибаешься, вот ну вроде как-то не заметил, забыл там или что, сделал что-то, ну как у нас говорят, стратил, что с тобой происходит? Ты продолжаешь оправдываться перед Богом и говорить там ну, вот, и, ну а что тут, ну все так вот живут, или что с тобой происходит? Или ты согрушаешься, как Давид плакал перед Богом, да? помните, когда у него получилось в Версавии? тайна такая любовь, да? Что Давид как Давид себя чувствовал в это время? Читайте 50 псалом. Там вы увидите, как Давид плакал перед Богом. Помилуй меня, прости меня, сотвори сердце чистое во мне, да? То есть он осознавал, что он неправ перед Богом. И вот это понимание и желание раскаяться, это говорит о том, что страх Божий в тебе есть и залог Духа Святого есть и что в тебе происходит работа, процесс. Поэтому никогда не оставайтесь в компромиссе с каким-нибудь грехом. Ну, согрешил, ну и согрешил, ну и что тут такого. Нет, это не страх Божий, это погубит вас, если вы так останетесь. А вот если будете раскаиваться и просить Бога, чтобы он научил вас своим путям и учиться будете, вот тогда спасение будет совершаться. И еще один маячок, когда ты видишь ближнего своего согрешающего ну, в немощи, плоти, как, что в твоем сердце по отношению к нему? Ты его судишь, ты его судишь, ты гневаешься в него, да? или что ты хочешь? Сделать с ним. Ну, в мире говорят, да чтоб ты сдох. Это неправильная реакция. Правильная реакция, когда Что ты видишь ты человека погибающим, когда ты видишь ближнего своего погибающим, да? Это молиться за него, Богу. Вот он сейчас не может молиться. Он не понимает, он не знает, кто дает ему жизнь каждый день, кто дает ему дыхание в ноздри следит за тем чтобы сердце его билось почему небо над ним и солнце над ним продолжает светить почему потому что бог любит миловать и не хочет смерти грешника. и если ты это понимаешь то ты начинаешь ходатайствовать за него боже прости его боже помилуй его не ведает что творит сейчас ты как заступаешься за него перед богом вот это признак того что в тебе страх божий есть. и ты понимаешь что ну так, так бы себя вел Ишуа Машех в этой ситуации. Да? Но, и ты не просто так тихонько за него помолился, ты ищешь как ему рассказать правду, потому что он же будет продолжать это делать, если не узнает правды, да? И ты должен ему рассказать и показать всей своей жизнью сам на своем личном примере, как надо поступать. То есть он в тебе должен увидеть, что ты живешь по-другому научить, это задача священника научить все народы путям Божьим не просто погладить, не просто накормить слезы вытереть и сопли а научить, чтобы человек больше не страдал вот какая задача у нас у всех. реакция может конечно быть разная могут послушать, могут послать могут побить но наша цель сказать правду послушал будешь спасен не послушал я пошел дальше а ты делай как ты хочешь но правду я тебе сказал
1: Аминь.
0: независимо ты верующий неверующий это по отношению к любому ближнему человеку относится и еще один такой маячок что мы должны понимать как написано в премудрости соломона Премудрость Соломона, первая глава, 4-5 стих. Там очень такой важный аспект есть. Написано, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умстваний и устыдится приближающейся неправды. То есть нам нельзя мириться с лукавой своей душой да? то есть снаружи я могу как бы выглядеть в одной маске а внутри у меня желания совершенно другие вот это двойственность вот это лукавство нам нельзя допускать нам с этим надо ну, вести битву ежедневно если битва в тебе происходит если ты понимаешь что без бога ты останешься лукавым что обман будет такой театр будет то это только потому происходит в тебе что страх божий в тебе поселился Аминь. давайте еще с вами разберемся насчет залога да? вот мы с вами живем в этом мире и у нас есть банковские такие операции да когда кто уже когда-нибудь продавал что то или как как допустим продается квартира да? чтобы сделка состоялась и -и -и -и. тебе дают залог да? и тогда ты ну хорошо все я буду ждать будем оформлять документы залог есть вот так же у нас в отношениях и с богом происходит любого человека на земле ну человеческую душу можно сравнить с банком то есть у нас есть потенциал способностей талантов мы все одаренные мы все драгоценные в глазах бога да он нас соткал он дал нам жизнь он не сделал ну, какими-то нас недоделанными. Каждый из нас драгоценен в глазах Бога, каждого из нас какие-то способности есть, через которые Бог может на земле прославиться. И вот посмотрите на человека, как на банк. И вот в этот банк приходит Бог и говорит, у меня есть одна стройка, я хочу построить себе дом на земле. Ты говоришь, хорошо. Вот моя душа, вот все, что у меня есть. да? Ну, я ж банк. Я отдаю весь свой капитал ему, говорю, вот сколько тебе надо, вот возьми. И Бог говорит, хорошо, чтобы ты не волновался, даю тебе залог духа своего. И начинается что? Начинается стройка. Ты еще не понимаешь всего царства Божьего, но ты понимаешь, что Бог с тобой что-то уже делает. Вот это залог Бога начинается стройка которую бог строит сам себе жилище, да, с, по, ну, с нашего согласия а что происходит или что произойдет если вдруг банк скажет не я передумал верните мне все что я вам дал весь мой капитал скажите залог тогда останется в банке да. нет если ты заберешь свою душу из рук божьих скажешь нет хватит меня учить я сам я вот буду как все
1: жить
0: тогда и залог бог заберет и тогда никакого строительства в тебе не будет происходить да ты все потеряешь ты потеряешь и весь свой капитал в конце концов потеряешь однажды да в день Господень. все что нажито непосильным трудом все потеряешь и залог потеряешь то есть ну ты же его не зарабатывал тебе его дарят как бы Сверху. А если не будешь забирать свой капитал, что ты в конце получишь? Ты в конце получишь Нет. жилище Бога внутри себя, жизнь с избытком, да, и залог от Бога, Дух Божий, да, от которого все враги разбегаться будут. И который делает тебя мудрее всех мудрецов и сильнее всех-всех-всех армий на земле. Так вот нам надо подумать, стоит ли нам нарушать эту сделку эта сделка можно сказать завет с богом как только ты говоришь богу то не устал я от тебя хочу жить как вот я раньше жил хочу по-своему поступить начинаешь своевольничать что происходит с контрактом разрывается контракт забирается залог бог говорит ну хочешь еще раз попробовать какой там уже по счету раз Сороковой раз уже, семидесятый раз. Ну, давай, еще раз попробуй. Пока не дойдет, пока ты не поймешь, что... Ну, не стоит так жить. Бессмысленно так жить. Чем все закончится? Страшно становится. И ты снова бежишь к Богу, говоришь, Боже, вот это я начудил, ну, прости меня, ну, глупый я. Вот повелся. Помилуй меня. И Бог, по великой своей милости, возобновляет контракт. Говорит, хорошо, начнем все с нуля. А что с нуля? Ну потому что все разрушено уже, все. Вы знаете, вот по этой причине в Израиле, да, в истории Израиля, два храма разрушилось. Вот они построили один храм, он простоял там сколько-то лет, да, 400 с чем-то лет. И потом Израиль начал петлять, ходить своими путями. Что делает Бог? Говорит, хорошо не хотите со мной жить не хотите чтобы я был вашим богом не хотите мои заповеди исполнять все я забираю залог я ухожу живите и врагов насылает и враги разбомбили весь этот храм да и в рабство попал израиль и потом уже из рабства там несколько сот человек там решили тоже по милости божьей отстроить снова храм построили храм причем не весь Израиль. Часть только Израиля решила построить, возобновить храм. Покаяться, да? Возобновили храм. И уже храм есть, а Израиль не возвращается. А Израиль не возвращается к Богу все равно. Уже и храм же восстановлен. То есть, ну, пример же уже есть, что я хочу вернуться, все. И в конце концов этот храм стал терять свое значение. И... Разрушен второй раз уже. Вот так и у нас с вами в завете бывает. Мы начинаем что-то строить, 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 строим, строим, строим. Аж две недели мы послушны к Богу. И потом вдруг их отвязались кони и понесло. И что с нашей стройкой произошло? Все разрушилось. Все разрушилось. Все, что не по сильным трудом построено, да? И это что, конец? Нет. Есть милость у Бога. Но глупо ведь так, да? Строил, 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 раз разломал. Пошел, подумал, не, все-таки буду строить. Снова строишь, 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 опять раз все разломал. Ну глупо же так, да? Вы видели где-нибудь таких строителей у нас? Чтоб начали строить дом Потом передумали, разбомбили его весь Потом снова вернулись Нет, мы все равно будем строить Ну, это выглядит очень глупо Но вот так мы себя часто ведем В завете с Богом Вот так мы часто поступаем Не стоит играться, потому что никто не знает Сколько времени и часу осталось у каждого из нас В одну ночь просто Бог может забрать нашу душу И сказать, ну все, ты уже сколько раз пробовал Хватит уже играться, все Не хочешь... Все, я ставлю точку. Я тебе... Тебе скучно со мной? Все, давай. Не буду тебе мозолить глаза целую вечность. Иди, будешь без меня. Целую вечность. Это страшно. Давайте прочитаю отрывок вам из книги пророка Еремия. Пророк Еремия, 7 глава. С восьмого по... 15 стих. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, ходите в ходите во след иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сел, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены чтобы впредь делать все эти мерзости, не соделывался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему. В селом, это там имеется в виду история, описанная в первом царств 4 главе. Помните, когда... Враги напали, напали тогда с священником Илия был. Два сына его погибли, ковчег забрали у Израиля. Короче, в полном, в полном поражении Израиль находился. Посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также и поступлю с домом Сим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам, и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова». Вот чем все это может закончиться. Поэтому нельзя играться с своеволием, с беззаконием, мудрствовать перед Богом. Человек, который отвергает наставление от Бога, глупец. Так в притчах написано. Аминь. Если ты не хочешь научиться от Бога, как это называется? Практичность? <связь> это глупостью называется. И сколько таких людей сегодня вокруг живет, которые знают, как жить. Строят что-то, собирают что-то, копят что-то, обманывают, крадут. Чем все закончится? Однажды придет этот последний день. Ты встанешь перед Богом гол как сокол. Mm -hmm. И что тогда? Что ты ему скажешь? Чем ты похвастаешься? Mm -hmm. Поэтому, друзья, нам надо учиться у небесного Отца. Путям его заповеди, что исполняя которые человек будет жив. Вечно жив. Даже если он и умрет, он воскреснет. Смотрите, как правильно человеку поступать, если он ну, вдруг ошибся. Что ему надо делать? Раскаяться перед Богом в страхе Божьем. Вспомнить, что Бог обещал. Вспомнить о том, что Бог милостив и справедлив. Что Он прощает все беззакония, в которых человек раскаивается. да? Как его... В его имени написано, что очищающий раскаивающегося. И не очищающий, не раскаивающегося. А раскаяться, что это значит? Это не просто посожалеть в таком, что у тебя не получилось, что ты пойман, зафиксирован. да? Раскаяться, это значит перестать делать так и начать делать по-другому. Вот что такое раскаяться. А чтобы делать по-другому, надо научиться. Вот это называется, ты раскаялся. В Исаия, книга пророка Исаия 57.15. Исаия 57.15. Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святой, имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также к сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Бог только может оживить. Только Бог может сказать, все, ладно, прощаю. Начинаем снова. Иди больше не греши. 66 глава Исаия. Исаия 66. 1-2. Так говорит Господь. Небо престол мой, а земля под ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Павел молится в послании к Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. Мы часто эту молитву, ну я этой молитвой каждый день Молюсь, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Машеха чтобы вам исполнится всей полнотой Божией, всей шкиной mm -hmm. Божией. И вот время перед праздником Песах, который в этом году у нас попадает, с 10 апреля начнется он, да, вот до 10 апреля нам с вами надо... Искренно перед Богом увидеть, что в нас не так. И что Бог хочет поправить в нас. Это время можно назвать, как Давид в Псалме 18 поет Богу, 139 стих. Псалом 118, 139 Ревность моя снедает меня! Потому что мои враги забыли слова твои. Кто мои враги? Кто вра вра делает вражду против Бога? Кто? Плоть. Плотские помышления, суть вражда против Бога. Мысли мои, мои скаку скакуны. да?
1: Враги его
0: да, то есть, мое своеволие, оно враждует Богом. И вот ревность по Богу, она говорит, «Мои враги забыли слова твои». То есть я хочу, чтобы моя душа слышала твои слова. Там, где вы чувствуете слабость, там, где вы чувствуете, что ошибаетесь постоянно, скажите в эту сферу жизни Слово Божье. Найдите его и скажите его. Так говорит Господь. «Вот так теперь я буду жить». Вот так теперь я буду поступать. Боже, помоги мне. Научи меня заповеди своей, Научи меня делать эту заповедь. Дай мне эту силу. И этот процесс может длиться целый год. То есть до самой осени. От Песоха до праздника Суккот. Бог будет с тобой что-то делать. Если ты согласен трудиться. И тогда праздник Суккот действительно будет праздником а не просто пришел вкусно покушал и повеселился. Тогда эта радость и веселье будет внутри тебя. Это победа. Ты стал другой. Ты перестал больше это делать. Беззаконие поражено в твоей жизни. Стоит об этом трудиться, да? Хочу вам для утверждения верить напомнить историю из книги Маковеев, которая происходила накануне Хануки, да, когда храм был разрушен, осквернен, и небольшая кучка, отряд Маковеев решили все-таки возмутиться. Вот мы должны так возмутиться <coughs> против беззакония внутри себя, в своей жизни, как эти ребята сделали. Прочитаю вам отрывок из первой книги Маковеев. Первая книга Маковеев, вторая глава, с 19 по 27 стих. Там был такой Матафий, и он громким голосом возвестил такой. Если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои, будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас Бог, чтобы оставить законы и постановления. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж иудеянин перед глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Мадине. Увидев это, Матафия возревновал. И затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике. В то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник. О, молодец был, да? И возревновал он по законе, как это сделал Финиес с Замбрием, сыном Солома, и воскликнул Матафия в городе громким голосом, «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете». Да идет след за мной. Вот сегодня этот крик в духовный, он звучит. Ты ревнуешь по законе Божьем? Или мир засасывает тебя? Образ этого мира успокаивает тебя? Ты хочешь жить как все. Ты хочешь, чтобы тебя никто не чеплял. Ты не хочешь быть белой вороной среди всех. Все в воскресенье ходят церковь, а ты в субботу, ты стесняешься этого. Что внутри тебя есть? Если есть ревность по Дому Божьему, ревность по закону Бога, Бог за тебя, сам Бог за тебя сражается. Все народы, которые живут по своим уставам, в конце концов будут истреблены. И уже сейчас мы видим эту картину. Как все трясется. Какой народ не возьми, везде что-то такое потрясение происходит, что аж страшно смотреть, страшно слушать новости, что сейчас творится в мире. Все, кругом страх, обман, коррупция, беззаконие. А людям хочется уже, ну вот, чтобы было по-настоящему хорошо. да? Наверное, ни один народ не доверяет своему правительству сейчас. Ни один. У всех плохие цари. Итак, если мы сегодня возревнуем с вами перед праздником Песах, чтобы переживать всю шикину Божью, да, всю славу, все его присутствие, все его, если мы ревнуем о том, чтобы Он обитал в нас и через нас в наших семьях, в наших домах, на нашей земле, чтобы все народы видели, как Слово Божье исполняется, да? Вот Это как знамение мы носим на себе. Ага, вот эти ненормальные говорят, что они верующие и живут по заповедям Божьим. Вот чтоб мы не жили с вами сегодня. День живу по заповедям, день не по заповедям. Или суббота по заповедям, а 6 дней, а как получится. Тогда никто не увидит славу Божью. Тогда никто не увидит ну вот собираемся мы с вами на собрание, да, песни поем, молимся тут, проповедь слушаем. И что? Дальше что? Что дальше, внутри-то тебя что происходит? Вот что самое главное, что внутри тебя происходит. Я за свое буду отвечать, ты за свое перед Богом. А вот если мы все вместе ревнуем так, чтобы ничто нечистое не было, не находило места внутри нас, тогда все увидят, что мы какой-то странный народ уже не просто ты человек такой правильный а у тебя уже есть народ община и этого народа все враги боятся потому что если мы все вместе попросим чего-либо помолимся к богу нашему он обязательно это сделает
1: Аминь.
0: И нам надо каждый день сегодня как пишет павел тимофею во втором своем письме 2 тимофею Второе тимофею 114 до победного конца нам надо с вами храни добрый залог святого духа живущего в нас до самой победы а когда эта победа произойдет а это как в книге откровения она увидел эту победу книга откровения Иоанна. 21 глава с первого по 4 стих и увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет и я Иоанн, увидел святой город иерусалим новый сходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос неба говорящий это скинья бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу со их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Теперь все новое. Аминь. Аминь. Да благословит всех нас Господь и укрепит нас, верою в Машехи, чтобы каждое слово его ожило в нашем сердце. Чтобы каждая заповедь его была записана в нашем сердце и исполнялась, и это было знамением здесь на земле. То, что мы с вами исполняем заповедь о субботнем дне, это знамение Бога на нас, для свидетельства всем народам. Аминь. Вот, может у вас есть свидетельства какие-то, что вы хотите посвидетельствовать? У
1: меня